0: Milí posluchači, jsem rád, že se opět scházíme u pořadu politikos. Zdraví vás Uděk Nezmar a můj dnešní host, advokát, ekonom a současný senátor Zdeněk Hraba. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Běh událostí v poslední době připomíná hroutící se domino. Válka na Ukrajině, protiruské sankce, nedostatek ropy a plynu, růst cen spustili řetězovou reakci, kterou jsme začali rozebírat v předchozí části rozhovoru. Zdražování a pokles životní úrovně se zdá nevyhnutelný a je otázkou, jak bude tento pokles hluboký a na jak dlouho. Znepokojující je, že do některých kostek s následným efektem si cvrnkáme sami, nebo jsme rozestavili tak, aby jich spadlo co nejvíce. Budeme nadále sledovat Bruselem diktovanou ekologickou politiku, která růst cen a inflaci nastartovala už před válkou? Nezhoršuje situaci nečinnost vlády v kombinaci s rozhodnutími centrální banky? Neoslabili jsme se příliš kvůli pomoci Ukrajině? A jak nestabilitu ovlivní korupční kauza uvnitř vládní koalice? To jsou otázky, na které se budeme snažit hledat odpovědi. Vy jste zmínil Green Deal. Jsou slyšet hlasy, které říkají, že Green Deal by mohl být řešením té současné energetické krize. Vidíte to tak?
1: Uh, já To podle toho, co si pod Green Dealem představujeme. Já si myslím, že pokud by... Uh, Česká republika měla zase nějakou paletu energetických zdrojů od jaderné elektrárny, dejme tomu přechodně nutně uhelných elektráren nebo paliva energie vyráběného z uhlí, solárních elektráren třeba na veřejných budovách, nechte stát a státní zpráva jede prostě na soláry na státních budovách, větrné elektrárny tam, kde dávají smysl. Uh, tak uh, myslím si, že tohle, tohle je cesta. Uh, určitě si nemyslím, že cestou je zakazovat spalovací motory, že cestou je nakázat všem, co mají dělat a zaplatit to vyčištěním nových peněz. To, co, to, co prostě se v Unii uh, prosazovalo jako, jako ten Green Deal. To znamená ohromné peníze zase nalít do ekonomiky, protože nakázat lidem jezdit v elektromobilech, ale protože jsou drahé, tak jim na ně přispějeme a přispějeme jim tak, že vytiskneme nové peníze, které vrhneme na trh, což způsobí zase opět jenom
0: růst inflace. Tudy cesta podle mě nevede. Vy jste zmínil ten zákaz spalovacích motorů. Jaký je váš pohled na to rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské komise, že v roce 2035 skončíme s prodejem aut na spalovací motory? Já si myslím, že je to
1: nesmysl. Žádná technologie se neprosadila tak, že by se zakázala její předchůdkyně, že by císař pán zakázal používání parních strojů, aby se prosadila elektřina. To tak nebylo, že by se zakázali pevné telefonní linky, aby se prosadili mobilní operátoři, to také nebylo. A že by se zakázaly diskety nebo, nebo CDčka, to také nebylo. A tohle je ta ideologie, která naprosto bortí jakoukoliv racionalitu.
0: Já, jsem, já se na to všechno ptám z toho důvodu, aby to nedopadlo, tak jak to kdysi ve svém proslovém výroku řekl ruský premiér Viktor Černomyrdin. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Jinými slovy, uh, my budeme chudí, uh, budeme deptáni drahotou, stále více rozuření a Rusko nadále vítězící a oproti nám relativně v pohodě. Tak uh, jestli celý ten celek toho, co nám teďka ta Evropská unie předkládá, sankcemi počína i Green Dealem konče, j- jestli tam ještě vůbec to racionální jádro?
1: Já si myslím, že začíná se vytrácet racionalita, že tam skutečně vítězí ideologie a možná ani ne ideologie, kterou tam nosí jednotlivé členské státy, ale ideologie toho toho centra, které začíná jednat samostatně a prosazovat, si, prosazovat se, vytvářet si nějakou silnější roli a na, na úkor racionality. A myslím si, že nápady třeba s přehlasováváním jednotlivých členských států, pokud nesouhlasí, to je cesta do, do unijních pekel.
0: Na druhou stranu ono to souvisí s morálkou. Velmi často se poukazuje teďka na to, že to, řekněme, iracionální chování je motivováno tím morálním činem. Jak tam vidíte tu hranici? Není to tak, že teďka právě ti unijní politici drží tu morálku a ten ten prapor té morálky?
1: Tak někteří ano a někteří drží prapor morálky tak, jak ji chápou oni. To znamená jako zeleně, jako
0: Green Deal třeba...
1: (laughs) A to znamená zeleně, to znamená, že kdokoliv, třeba zeleně, a to znamená to, že kdokoliv si myslí něco jiného a chce žít po svém, tak, tak je, je tím špatným a není hoden třeba dotací.
0: Mm-hmm. Um, my jsme zmínili také uh, Českou národní banku uh, od, odcházející a šéf České národní banky ještě zdvihl úrokovou sazbu na 7%. A nespůsobí takové enormně navýšení pát ekonomiky do recese, místo toho, aby to pomohlo řešit tu inflaci?
1: Já si myslím, že, že restriktivní monetární politika s úrokových sazé, byť nepřímým přes reposazbu a základní sazbu, je cestou k omezení inflace, a, Ono, tam ta politika České národní banky je potřeba brát i v kontextu třeba i té zásahu do, do kurzu České koruny a podpory českého exportu, kdy samozřejmě se to projeví i na, na inflaci české, ale české zboží může být dále exportováno. Pokud by to nedělala, tak české zboží se stane neprodejné v zahraničí a dojde k růstu nezaměstnanosti. My jsme v unii na tom s nezaměstnaností nejlépe a tady je potřeba se si říct, chceme raději vyměnit dvoucifernou inflaci za nezaměstnanost, která zroste trojnásobně nebo ne, a potom ta cesta je spíš přes ty úrokové sazby omezit tu poptávku po penězích. Já jsem vždycky, vždycky posledních několik let říkal, že jednou ta inflace prostě bude muset vzrůst, protože ta zadluženost jednotlivých států je ohromná a nejlepším způsobem, jak se zbavit dluhu, je pustit inflaci na vyšší obrátky. Neříkám, že by to bylo záměrné, ale některým státům se to mohlo zdát jako výhodné.
0: Ale nicméně v tom případě to znamená, že ten dluh toho státu zaplatí všichni ti jeho občané, protože de facto ta inflace je svým způsobem zdanění.
1: Tak, ten státní dluh se zaplatí větším výběrem na daních, protože se bude prostě více více vybírat nominálně a bude nominálně snadnější splácet dluh, který je od roku 2020, nebo před covidem tedy, tak je 2019, se dařilo být trochu ten státní dluh snižovat. Od té doby to samozřejmě ustřelilo a nabralo nabralo směr exponenciální.
0: A teď mi povězte, co byste poradil lidem, kterým se nyní prodraží hypotéka doslova o, o tisíce korun. Existuje vůbec z této šlamastiky nějaká cesta ven?
1: Tak tady bych si nerad hrál na, na realitního makléře, ale je asi jediná cesta je prodloužit dobu splácení, tak, aby to ty lidé ustály. Já nemyslím si, že jako, rady typu, tak ať je prodají ten dům a koupí si jiný, to je nesmysl. Myslím si, že jediná cesta je dohodnout se s bankou na prodloužení. Samozřejmě, že to naroste na cílovou částku, ale ale bude to snesitelné a půjde to nějak překonat pro ty lidi.
0: To byla ta střední třída a teďka vidíte nějakou cestu, jak tu, tu, řekněme, nižší střední třídu ochránit před pádem do chudoby? Je ta cesta, kterou teďka volí vláda, ta správná? Nebo existuje nějaká jiná.
1: Takhle třeba minulý týden, no tento týden vlastně tento týden, se senátem prošel návrh zákona, kterým se zvyšuje rodičovský příspěvek, kterým se z, 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 zesnadňuje podání žádosti o příspěvek na bydlení a v motné nouzi se rozšiřuje ta paleta možnosti úřadu tak, aby se dali poskytnout pomoc většímu počtu lidí při větším počtu událostí. Určitě ta cesta je přes sociální zákonodárství. To je to je Tam prostě státu svoji roli musí plnit. Ta druhá cesta, tam stát zase nemůže tolik zasahovat, nebo může. Je, je cesta těch jednotlivých společenství, která si pomáhají. A tady se dostáváme spíš mimo tu roli ekonomickou spíš do té role, role nebo do té oblasti politické nebo té občansko-občanské, té, té morální. Prostě stát by měl podporovat minimálně verbálně tvorbu těch základních lidských skupin, jako jsou rodiny, spolky, to, co vidíme třeba ve Spojených státech. Tam ten, ten spolkový život je skutečně bohatý. A i na České venkově to tak je. Tam si ti lidé prostě pomůžou. Tady neříkám, že to je úkol vlády, ale rozhodně úkolem vlády je podporovat a ne, ne rozbíjet.
0: A, a myslíte si, že ta současná vláda podporuje takovou... Tvorbu spolků a, a, a té základní jednotky, to znamená těch rodin?
1: A myslím si, že je to role jednak vlády a jednak třeba municipalit. Podporovat ještě více, více tu spolkovou činnost, poskytovat příspěvky, poskytovat třeba prostory na to, aby se měli lidé, kde, kde scházet. A ta podpora rodiny je samozřejmě zásadní a to lze i prostřednictvím zákonů, prostřednictvím právních předpisů nikoli nabouráváním tradičních tradičních schémat a institutů.
0: V současné době, já teďka překročím někam jinam, v současné době tou politickou scénou hýbe kauza pana Hlubočka, který také kandidoval za za stan, za který jste kandidoval i vy. Jak se koukáte na tu kauzu? Může to to třeba znamenat konec stanu jako, jako hnutí?
1: To je konec stanu Kauza jako taková znamenat nebude, protože to je kauza byť možná desítek lidí, ale pořád je to omezené množství. Ve stanu je 2000 nějaké stovky členů, příznivců, kteří jaksi jsou v rámci toho stanu organizováni. Takže co se týká stanu jako takového, to podle mě konec znamenat nebude, ale nutně dojde v rámci obměny k nějakému ideovému souboji v rámci, v rámci stanu. A tam si myslím, že to určité, určitý vývoj nabrat může. Pokud to bude znamenat přilknutí spíše k tomu levicovému, možná až vouk proudu, tak to bude znamenat možná rozčarování lidí zvenkova, kteří takhle
0: svět prostě nevědí. A se to tedy chápat jako ojedinělý exces? Není to standard ve stanu? <laughs> tak doufám, že
1: ne. Já myslím, myslím si, že ne. A věřím tomu, že ne. A tomu se nevyhne nikdy nikdo, žádná politická strana. Prostě pokud někdo jde do politiky s tím, že bude dosazovat na vlivná místa v společnostech své lidi, v tak je to špatně. Cestou je nepřipustit, aby měli jednotliví politici vliv na to, kdo v těch dozorčích radách bude sedět. Tam si myslím, že ta nějaká výběrová řízení širšího rozsahu spíše z oblasti managementu než na doporučení. Tam je otázka, kdo budou ty komise, které to budou vybírat. Jestli to, bude, jestli to budou zastupitelstva a bude si tam každý ten politický subjekt dosazovat své lidi, tak samozřejmě je tam to riziko podstatně větší, než když to bude nějaké otevřené řízení. Takže tady si myslím, jak ve státních firmách, tak v municipálních firmách by to To mělo být Otevřeným řízení.
0: A je reálné v, v naší legislativě nastavit takové otevřené řízení? Protože teď to tak není, že? Jo?
1: No, teď to tak je. Do, tam, kde jsou nominováni lidi za stát, tak minimálně by tam mělo být uh, osloveni manažeři, kteří jsou ještě. To, to vím, protože jsem podával ten pozěňovací návrh. Protože to se to týkalo jenom lidí, kteří se mohou přihlásit a ne těch, kdo jsou aktuálně zaměstnání. Což je samozřejmě nesmysl, protože pokud chcete kvalitního manažera, tak většinou ho najdete než nezaměstnaného. Takže teď to na úrovni státních podniků by mělo fungovat. Je to light zákon, není to si, přísně nakázáno, ale myslím, že tady je nakročeno dobrým směrem.
0: Uh-huh. A já když to vezmu jako celek, má stan stále vaši důvěru? Moji osobní důvěru. Mojí
1: osobní důvěru tak já ještě za, za stan kandiduji teď v komunálních volbách. Jsme tady Združení nezávislých a stanu. Já uvidím, jak bude probíhat s něm celostátní červencový, respektive jaký bude jeho výsledek. Zda nastane nějaká kontroverze mezi jednotlivými viděními světa nebo nenastane. Do téhle doby stán fungoval jako společenství lidí se širokým ideologickým zaměřením, s tím, že tím primárním bylo, byly kvetoucí obce, když to zjednoduším. Ale pokud se to začne formovat do nějakého ideologického směru, tak na rovinu říkám, že woke směr kupředu progresivní levá, pro mě není.
0: Uh, moje další otázka k tomu směřovala, jestli se chystáte v těch nadcházejících podzimních volbách kandidovat právě za stan. A jestli správně chápu, tak to, co říkáte, je, ještě se rozmyslím. Uh, Rozhodnu se... To,
1: takhle jsem nominován stanem. To, uh-huh. to zůstane uh, pevně. To ano, to zase já utíkat uh, takhle, takhle z kandidátky nebudu. Budu nominován za stan. Uh, včera jsme konec konců podali uh, kandidátku na úřad, kde jsem nominován stanem, takže na tomhle se nic změnit ani už nedá. Ale jaké bude další směřování stanu, to, to ještě uvidíme.
0: A neobáváte se toho, že není až tak podstatné to směřování toho stanu, jako spíš to, že stan lidé vnímali jako to čisté, neskorumpované hnutí, které právě teďka dostalo ten brutální zásah tím, co se stalo?
1: Tak může to výrazně poškodit. Myslím si, že spíš ve velkých městech, kde lidé ty kandidáty neznají. V menších obcích do 20, 30 tisíc obyvatel, menší města, menší okresní města, tak tam si myslím, že bude rozhodovat důvěra v toho jednotlivého konkrétního člověka, kterého ty lidé prostě poznávají, potkávají na ulici, znají jeho názory.
0: Tam samozřejmě to je, to je ta osobní znalost je bez klíčová. Um, já se vrátím zpátky ještě k té Ukrajině, ale z trošičku jiného pohledu. Um, je Česká republika po té, co vyvezla řekněme tu hromadu zbraní na Ukrajinu, ještě schopna nějaké samostatné obrany. Nepřehnali jsme to s tím vývozem
1: já nevím, kolik bylo vyvezeno. Byly, pokud byly vyvoze, vyvezeny už staré, řekněme vyřazované věci, tak asi to se nějak obrany, obrany schopnosti České republiky nějak nedotkne. Na druhou stranu máme početně, ta armáda není zřízená a koncipována na samostatnou obranu, To možná bylo naposledy v 8.30., kdyby to naše armáda vydržela možná, možná týdny, respektive myslím si, že by ani k válce nedošlo, kdyby, kdyby deklarovala ochotu bránit Československo, že by to Německo prostě neskusilo. Naposledy to podle mě bylo tedy v tom 38. Potom ta schopnost samostatné bojové akce během socialistického Československa samozřejmě tam byla velmi početná armáda, ale spíše záložáků než, než profesionální vojáků a v dnešní době je to systém začleněný do Severoatlantické aliance, kde se ty jednotlivé uh, typy uh, vojsk doplňují. Takže pokud je otázka na samostatnou obrany schopnost země, tak tu si myslím, že uh, to není možné o tom mluvit uh, v připočetní stave české armády.
0: A když to vezmeme jako, jako celek uh, ty kroky uh, naší vlády, stojíte plně za nimi, nebo byste některé věci vy sám třeba řešili jinak.
1: Uh, já jsem slyšel v projevu pana premiéra, že se dojednávaly dodávky zbraní už před válkou, což mě předznám, se překvapilo. A tam bych asi jednal jinak.
0: A ono s tou Ukrajinou také souvisí uprchlická krize. Tentokrát není z Afriky, je tedy z té Ukrajiny, ale protože bude pravděpodobně nedostatek obilí, tak to nemusí být jenom z té Ukrajiny a zase začnou do Evropy plynout ty davy Afriky. Jak to, jak, jak to vnímáte? Existuje nějaké řešení?
1: Určitě ano, posílení vnížší, obrany vnějších hranic Evropské unie a prostě sem nepustit. A skutečně nepustit. Zneužívání pomoci uprchlíkům některými organizacemi nevládními, byť možná placenými z veřejných prostředků, tak tak tomu zamezit to prostě podle mého názoru možné není. Tady je na místě jenom důsledná obrana vnějších hranic Evropské unie přes Frontex a přes jednotlivé třeba členské státy armády. Tam, kde by se měly podle mě poskytnout pomoc jednotlivé členské státy, tak aby se ta vnější hranice obránila v znám situaci na Balkáně, kde naši vojáci, no policisté, hlídali hranici, Maďarskou, tedy vnější, a chorvatskou, tak, tak tam docházelo, tam prostě pochytali ty uprchlíky, vrátili je zpátky a některé chytli třikrát, třikrát za noc. Takže tady je potřeba to maximálně posílit. A myslím si, že plot, tak jako postavil Viktor Orbán, nebylo úplně špatné řešení. V
0: um, s- souvislosti s tím konfliktem na Ukrajině velmi často také zaznívá pojem hybridní válka a s tím pojem dezinformace. Vy sám jste se dezinformacím také do nějaké míry věnoval. Jak byste charakterizoval ten pojem dezinformace v té současné době? Protože to už je tak zprofanované slovo, že možná se vytratil pojem toho slova.
1: To máte pravdu. Podle mě se vytratil pojem eh, rozdíl mezi hoaxem, který, který skutečnou leží, eh, která je šířená dezinformací, která má třeba pravdivý základ, ale je sdělena eh, v nějakém eh, kontextu, který je zavádějící a umyslně zavádějící. Eh, tam je problém u eh, těchto, těchto činů vůbec klasifikovat, co je, co není dezinformace. Eh, denně se na nás valí, eh, byť při omezeném eh, možnosti nebo možnostech si ty informace zjišťovat, tak se valí protichudné informace a tam se člověk musí rozhodovat spíše na, na hranici toho, co je pravděpodobněji reálné než to druhé.
0: A v souvislosti s tím válečním konfliktem také vláda doporučila vypnutí některých webů CZNICu. A to tak učinilo. A jaký je váš pohled na tento krok vás jako člověka práva?
1: E- No, že to nebyl žádný právní akt. Bylo to doporučení, nevím jak naléhavé, kulentně řečeno, a nicméně ten provozovatel vyhověl tomuto doporučení podle mého názoru Běží žaloby na to, že to bylo v rozporu se smlouvami. A co se týká efektu, který si od toho možná někdo sliboval, tak podle mě to udělalo přesný opak, protože v českém prostředí co je zakázáno, co je množeno na cyklostylu celá desetiletí, tak, tak bylo bránu jako, jako jasná informace. Já osobně se spíš řídím tím, že si ten text přečtu a pokud tam najdu slovíčka, která jsou podle mého názoru podezřelá nebo příliš emotivní, tak, tak s pozorním. Samozřejmě pokud je ten text psán odborně, tak, tak to nejsem schopen poznat, jestli to je nebo není pravda. Ale ono se to většinou pozná na tom textu, protože ten autor ujede. Ať už na jednu nebo na druhou stranu nějakým emotivním slovíčkem popíchne si tu druhou stranu, oznámku jej, onálepkuje, tak tam už je potřeba spozornět.
0: A podle vašeho mínění, jednalo se o dezinformační weby nebo spíše o weby s jiným názorovým proudem, než je ta vládní linka?
1: Jak které? Jak které? Já nechci jmenovat. Některé weby jsem četl, ale Části, čím dál tím méně, protože skutečně to začínalo nabírat driáčnický směr, kdy to se už nedalo pomalu číst, zesměšňování směšňování jmén a jaksi, jejich nadapadání názorových protivníků. Některé weby vypadaly poměrně jaksi, racionálně, ty informace měly možná nějaký, nějaký základ, Nevím, do jaké míry zase byl ten základ upraven tomu tomu zadání nebo tomu tomu nápadu, jak tu informaci sdělit. Takže šlo o různou paletu zase webů. Některé byly až směšné, některé byly podle mě docela dobrým zdrojem minimálně toho zapochybovat o tom, kde je vlastně pravda.
0: V této souvislosti je zajímavý postup třeba britské vlády, která k žádnému takovému kroku nepřistoupila. Ona dokonce k němu nepřistoupila ani během druhé světové války, tam německé vysílání bylo možné zcela veřejně poslouchat. Neměla by být ta demokracie schopna sama jako oddělit to zrno od těch plev?
1: Určitě ano. Já si myslím, že tady je potřeba dát lidem maximální svobodu si, si vybrat, jaké informace budou konzumovat. Ono většinou, většinou To neovlivní ty lidi, ty informace. Ty lidé si vybírají informace takové, jaké se jim líbí a jaké konvenují s jejím pohledem na svět. Takže myslím si, že tady je problém z
0: druhé strany. A jakým způsobem ochránit svobodu slova a nezabřednout do toho bahnaté propagandy? Děti, ta svoboda slova by měla primárně právě chránit ty, řekněme, odlišné názorové proudy, ty ty, ty, ty menší. To by měl být účel té, té, té svobody slova.
1: Určitě maximální, maximální svoboda publikovat, maximální svoboda toho sdělovat své názory a samozřejmě úlohem třeba veřejno právních médií by mělo dávat ty jednotlivé názorové proudy do, do střetu, tak aby obhajovaly ta svá stanoviska. Samozřejmě s, s ohledem na to, jak početná třeba jsou, ale i ty minoritní směry by měly možnost mít promluvit, říct svůj názor a třeba ho obhájit. A, a třeba ho i neobhájit, ale, ale ta možnost asi by tam být měla. No, určitě by tam být měla.
0: A v této souvislosti, jak vnímáte uvahy a, současného ministra spravedlnosti v jeho snaze o zavedení zákona proti dezinformacím podobný, jako je na Slovensku? A, je to prospěšný krok a, nebo výsledkem bude spíše cenzura jako za bolševika?
1: Já ten věcní záměr nebo neznám, na základě jakých parametrů by by toho mělo být dosaženo, ale zase z pohledu práva, dokazování, co je a co není dezinformace, je velmi velmi obtížné. Kde je ta hranice, která už je trestná a kde je to jenom projev názoru. Kde to je názor a kde už je to úmysl sdělit nějakou lžovou informace a ovlivnit. Takže tam je to podle mého názoru právě velmi složitá záležitost, pokud to nemá být pouze paušální trestání. A to doufám, že není.
0: Pane senátore, děkuji vám za dnešní rozhovor. Byl výborný. Děkuji za pozvání.